0: صوت.
1: سافرنا على أريزونا ونيو مكسيكو وبعض الولايات الثانية في جنوب غرب الولايات المتحدة لنصيد وطويت أنواع مختلفة من الوطويت اللي بتعيش فوق برك السباحة في بيوت الناس واللي بتعيش في الكهوف واللي بتعيش في أماكن تانية.
2: الدكتورة كندرا فلبس الصوت اللي بأول الحلقة خبيرة في الوطويت. كندرا كانت عم تشرح عن محاضرة الجامعة اللي سجلها فيها بالغلط مستشارها الجامعي اللي كان يعطي محاضرة لطلاب الماجستير عن الوطاويط وهاي الصدفة غيرت حياتها لتصير دكتورة في هذا المجال تشتغل اليوم كباحثة في مجال الحفاظ على الوطوات وبيئة الوطوات مع التحالف الصحي البيئي هيلث ألاينس وشبكة غرب آسيا للوطاويت ويست إيجا بات نتورك اللي بتضم دول زي عمان والأردن وغيرهم من دول المنطقة عمل التحالف بشكل عام بيركز على فهم الروابط بين الصحة العامة والبيئة والحيوانات البرية واليوم رح نحكي عن هذا الموضوع بالتحديد رح نشوف كيف التغيرات البيئية وخصوصا التغيرات المباشرة اللي كانت من صنع الإنسان أثرت على الحيوانات البرية وبالمقابل على صحتنا بعد سبع سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق البودكاست أنا علي عطاري وهذا الموسم الثاني من بودكاست مد جزر اللي رح يتوسع في الحوار حول العلاقة بين الإنسان والبيئة وأهميتها في توازن كوكبنا هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت في بداية سنة 2020 سمعنا عن مرض جديد اسمه فيروس كورونا أو كوفيد-19 بدأ بالانتشار بالصين وصرنا نسمع عن هالمرض اللي عم بيعبي مستشفياتهم كثير دول بلشت تناقش منع السفر من وإلى الصين عشان التقارير الأولية وضحت أنه مرض معدي وخطير جدا بس كنت أحضر الأخبار ما كنت متخيل أنه بعد أكثر من سنة ونص نكون لسه عم نتعامل مع تبعات هذا المرض كوفيد-19 جزء من عائلة فيروسات الكورونا اللي بتضم أمراض تانية مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد سارس. ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرز وغيرهم من الأمراض الخطيرة كل هاي الأمراض جزء من فئة اسمها زونوتيك ديزيزز أو أمراض حيوانية المنشأ يعني أمراض تنتقل من الحيوانات للبشر ومثل ما كتير سمعنا خلال هالفترة مصدر فيروس كورونا المستجد على الأغلب يكون الوطواط وهذا مش المرض الوحيد اللي هيك طلع عليه حكي تشف فيروس سارس في الصين عام 2002 وكمان مرة في فيتنام وهونغ كونغ في 2003 مثل كوفيد-19 كان سارس معدي جداً وخطير لكن الفرق كان معدل الوفيات اللي وصل حوالي 10% من الإصابات لليوم ما في لقاح لمرض سارس لكن اللي صار شوي عجيب ومن حظنا لأنه خلال أبحاث اللقاح اللي ما وصلت مرحلة بتسمح للاستخدام الإنساني الفيروس اختفى السبب مش واضح مية بالمية لكن على الأغلب في عدة عوامل منها معدل الموت العالي اللي ما بسمح للمرضى أنهم ينقلوا المرض وكمان الإجراءات الاحترازية الشديدة في وقتها للبلاد المتأثرة
0: It's thought to that the virus originated in baths and what that means is that
1: هو يقال إنه الفيروس بدأ في الوطوات لكن معنى هذا الإشي إنه الفيروس ممكن يكون تطور لألاف السنين في الوطوات وفي كتير من الحالات مع فيروسات الكورونا كان هناك وسيط بيستضيف المرض بعدين بنقله للإنسان وهذا اللي شفناه مع مرض سارس بين الألفين والألفين وثلاثة ففي حيوانات انعدت من الوطوات في أسواق اللحوم الرطبة والناس اللي شرت هاي الحيوانات انعدت منهم وهذا بيرجع على سلوكيات الإنسان ونشاطاته لأن أسواق اللحوم الرطبة مش بيئات طبيعية وفيها منشوف التقاء أنواع الحيوانات اللي ما عمرها بتلتقي بالحياة البرية فإحنا عم نخلق تواصل غير طبيعي بين الحيوانات اللي عم تسمح للأمراض إنها تنتشر بينها وبعدين تنتقل لنا
2: بعد فيروسات سارز وكوفيد-19 أسواق اللحوم الرطبة اللي بالصين تحديداً إجاها انتقاد كبير وبالمناسبة الاسواق الرطبه تسميه نشات في هونغ كونغ وبتعني السوق اللي بيبيع اللحوم الطازجه والاسماك والماكولات والمنتوجات الاستهلاكيه في بيئه غير بيئه السوبر ماركت المتعارف عليه لكن المهم نعرف انه هاي الاسواق مش بس موجوده بالصين بنلاقيها حول العالم كله بافريقيا في كثير دول بنلاقي فيها اسواق بتبيع لحوم القطط البريه وانواع القرود المختلفه وفي دليل كافي بشير لهي الاسواق على انها كانت مصدر مرض الايدز والمشكله انه كثير من هاي الحيوانات بيتم صيدها ونقلها بين البلاد المختلفه احيانا بشكل غير قانوني وغير مراقب وهذا ممكن يساهم في انتشار بعض الامراض بشكل اسرع وجود هاي الاسواق بتسبب نوع من النظره السلبيه لبعض المجتمعات لكن كندرا كمان بتحكي أنه بعض الممارسات مثل صيد الغزلان والخنازير البرية اللي منشوفها بكل مكان من أمريكا الشمالية للمنطقة العربية أيضاً بتزيد من التواصل بين الإنسان والحياة البرية وبالتالي بتزيد تعرضنا للمرض ومع أنه هاي الأسواق منلاقي فيها كتير حيوانات نحن مش معتادين على أكلها هي بتوفر مصادر غذاء مهمة لبعض المجتمعات القروية في كتير بلاد وبدونها ما بيكون في بدائل بتوفر احتياجاتهم. مرض ميرس اللي ذكرناه باول الحلقه بدا في المنطقه العربيه ويقال انه مصدره الجمل. وزي ما بنعرف في كتير تواصل بيننا وبين الجمال. وحتى الحيوانات الاليفه احيانا بيطلع فيها امراض بتنتقل للانسان مثل جنون البقر وانفلونزا الخنازير.
1: حوالي 60% من الأمراض المعدية في الإنسان أصلها من الحيوانات أو مصدر العدوى بيكون حيواني ومن هال 60% 75% من هاي الأمراض واللي هي نسبة عالية تيجي من الحيوانات البرية مقارنة بالمواشي
2: كان عندي فضول أعرف ليش هاي الأمراض ما بيكون عندها نفس الأثر في الحيوانات يعني مثلاً ليش؟ ما بنسمع عن انحدار في أعداد الوطاويط في المناطق اللي انتشر فيها فيروس كورونا فسألت كندرا هذا السؤال
0: إذا
1: بدنا نفكر على مستوى الوطاويط وقدرتهم على التعامل مع الإصابة بفيروس كورونا الفيروس بسبب أعراض للإنسان بالمقابل ما بيسبب أي عوارض للحيوان سبب هذا الإشي أنهم اتطوروا مع بعض لملايين السنين وهذا سبب تاني أنه كتير تديات بيكونوا وسائط جيدة لاستضافة الفيروس لأنهم تطوروا مع بعض لمدة طويلة، فقدروا أنهم يبنوا مناعتهم لدرجة أنهم بنصابوا بدون ما تظهر عليهم أي أعراض. بس لما ينتشر المرض للإنسان، وهو أشي جديد تماماً عليه وعلى جهاز المناعة، بالإضافة لأنه الإنسان بحاول يعيش في بيئة كتير معقمة، هاي كلها عوامل تضعف جهاز المناعة قدام الفيروس. لكن كمان اللي لازم أحكيه، إنه الحيوانات كمان بتمرض من بعض هاي الفيروسات. على سبيل المثال، الوطوات مرات الكلب. و30% من الوطويت اللي بنصابوا بالمرض بموتوا.
2: أسواق اللحوم الرطبة هي مش الطريقة الوحيدة الممكن أن نختلط فيها مع الحيوانات البرية يعني مش لازم نلقي كل اللوم عليها النقطة المهمة هي تقليل كمية التواصل مع الحيوانات البرية وهذا ممكن يصير بكثير طرق مختلفة وزي ما حكت كندرا مرات التواصل ما بيتم بشكل مباشر وممكن يكون من خلال حيوانات تانية احنا ممكن نعيش معها ونربيها أو ناكلها فعلياً المشكلة الأكبر هي التدمير والاستيطان المستمر للأراضي البرية وتسمى هاي الممارسات بتغيير استخدام الأراضي هذا بمهد الطريق لاستبعاد بعض الحيوانات اللي كانت تعتبر هاي الأماكن بيتها ولاستضافة بعض الحيوانات اللي بتستفيد من عدم وجود الحيوانات المفترسة اللي كانت تاكلها على سبيل المثال منشوف كتير فيران وحمام بالمدن قدروا أنهم يتأقلموا مع الوجود الإنساني هاي الحيوانات طبعاً ممكن تكون مصادر للأمراض المعدية وبنفس الوقت التوسع بقربنا من بيئات جديدة فيها حيوانات ما كنا تاريخيا نتعرض لها كثير مثل الوطواط. في مثال اخر الزراعة ممكن يكون لها نظرة ايجابية عند كثير ناس، خصوصا بس نكون نحكي عن البيئة لأنه دائما بنحكي عن أهمية الأشجار والنباتات في صحة البيئة ونظافة الهواء. لكن الزراعة اللي بتوفر لنا كثير من الغذاء اللي بنشتريه وبنشوفه بالأسواق كمان إلها أثر سلبي على البيئة وحتى على انتشار الأمراض يعني بس نستبدل غابات العالم اللي فيها ثروة حيوانية ونباتية وتنوع حيوي هائل لمزرعة الدرة أو قصب سكر أو أمح منكون سلبنا آلاف الكائنات من بيتها وسلبنا هذا الكوكب من مصادر مهمة للخدمات البيئية كتير منها مهمة إلنا كمان
0: Well the one that contributes honestly the most
1: من اكثر الاشياء اللي بنعرف انها بتساهم في انتشار الامراض الحيوانيه للانسان هو تغيير استخدامات الاراضي وهذا بيصير بس يقوم الانسان بتعديل مصطنع على المناطق الطبيعيه زي تحويل الاراضي الزراعيه لمدن هذا فعليا واحد من العوامل الاساسيه لانه كثير عم بحط الناس وتحديدا الناس اللي في المناطق الريفيه وعلى اطراف المناطق الحضريه والغابات عم بحطهم بالقرب من الحياه البريه
2: منلاقي أنه نفس الأشياء اللي حذرنا منها بكتير حلقات مختلفة مثل التوسع الغير مضبوط للمدن تقطيع الأشجار والغابات الطبيعية والتدخل في التوازن البيئي بشكل عام في البرية نفس هاي الأشياء تخلق اضطرابات مناخية بشكل مباشر وبنفس الوقت بتزيد نسبة انتقال الأمراض من الحيوانات للإنسان المهم نلتفت له كمان واللي لازم يسبب نوع من القلق للمجتمع العالمي أن كل هالمشاكل مترابطة بشكل أو بآخر التدهور البيئي والتلوث بيساهموا في انبعاثات الغازات الدفيئة اللي بتسبب التغير المناخي والتغير المناخي بنفس الوقت بيزيد من درجات الحرارة وبيهدد بعض الكائنات بالانقراض وبيغير البيئة اللي تاقلموا عليها كتير حيوانات ونباتات هذا مرات بيزيد انتشار بعض الأمراض والفيروسات لأن التغيرات هاي بتوفر بيئة خصبة للمرض ذكرت كندرا بالمقابلة إشي تاني لفت انتباهي الحيوانات زي الإنسان بس يكونوا تحت ضغط عالي مناعتهم تنزل هذا الإشي منشوفه بالناس وأيضاً موجود بالحيوانات بس نكون عم نغير بيئة الحيوانات بشكل مستمر وعم نضغطهم ومنصيدهم ومنصعب حياتهم نسبة أنهم يمرضوا بتزيد وبس نكون قريبين منهم كمان نسبة أنه نحن نلقط بعض هاي الأمراض بتزيد يعني في علاقة مباشرة بيننا وبين الحيوانات والنباتات وبيئتنا جزء كبير من رسالة الإيكو هيلث ألاينس هي عبارة One Health صحة واحدة واللي بتحاول تربط بين هالأشياء.
1: أول من صاغ عبارة One Health هو رئيس إيكو هيلث ألاينس الدكتور ويليام كارش. وهي فعلياً أساس المعرفة الموجودة حول علاقة صحتنا مع صحة البيئة اللي منعيش فيها واللي منشاركها مع الحيوانات. وهذا طبعاً بشمل المواشي والدواجن والحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط وكمان الحيوانات البرية. فمهم جداً إن نفهم إنه صحتنا مربوطة بصحة كوكبنا وكل شيء عليه ومن ضمنهم الحيوانات. هذا الحكي مهم جداً لاني بحس الناس بيعزلوا هاي الأمور عن بعض يعني الناس بتروح على دكاترة بشر والحيوانات على البيطري والبيئة متروكة بس للمتخصصين بالبيئة لازم نصير نشتغل مع بعض عشان نحل القضايا اللي بتواجهنا تماماً مثل الوباء الحالي ما بنقدر نعالج الأمراض البشرية زي كوفيد-19 بدون ما نفهم كيف هذا المرض إجا وشو الحيوانات البرية اللي إجا منها وشو الأوضاع البيئية اللي سمحت لها الانتقال يصير عم بصير عنا وباء بعد وباء بعد وباء بآخر عشرين سنة بس كان في مجموعة كبيرة من الأوبئة والوقت بين كل واحد واحد عم بقل أكتر وأكتر
2: اليوم عم نشهد زيادة في الأحداث المناخية المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة أو موجات الحر والجفاف والذوبان الجليدي وهي كلها إشارات أنه العالم عم بيتجه لواقع مختلف ومؤلم هاي الإشارات كلها عم تحكي لنا أنه لازم نغير من أساليبنا ونقلل من تلويث الهواء والمحيطات ونقلل من نفاياتنا الأوبئة وزيادة الأمراض هي واحدة من هالإشارات فيروس كورونا قلب العالم كله ولأول مرة في التاريخ العالم بأكمله توقف وبس توقف العالم صاروا الناس يلاحظوا أنه والله الهواء نضف شوي وكميات التلوث قلت. طبعاً اليوم رجعنا وين ما كنا وأسوأ بس بنضل نطمح لمستقبل أحسن إلنا وللكوكب اللي نولدنا عليه هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير تالة حلاوة هندسة الصوت تيسير قباني نشر وتوزيع مرام النبالي وبيان حبيب